0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Ant Reuning herzlich willkommen. Jährlich werden bis zu 5 Millionen Tonnen davon hergestellt weltweit. Es ist das wohl wichtigste und meistgenutzte Weißpigment. Die Rede ist von Titandioxid. Die Verbindung steckt in Wandfarben, in Lacken, in Kunststoffen, in Papier und Kosmetika, in Sonnencreme und Zahnpasta. Aber... Möglicherweise ist die Substanz krebserregend. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Außerdem geht es heute um die Umweltfolgen von Satellitenflügen. Doch jetzt zu Beginn der Sendung blicken wir zuerst einmal auf die Ukraine. In seinem Angriffskrieg ist Russland zusehends dazu übergegangen, die Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören, vor allem die Energieinfrastruktur. Das hat auch Auswirkungen natürlich auf die Atomkraftwerke im Land. Drei Standorte waren noch am Netz, Rivne, Khmelnytsky und Südukraine. Gestern nun meldete dann die Betreiberfirma Energoatom, dass diese drei Kraftwerke automatisch abgeschaltet wurden. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat recherchiert, woran das lag. Dagmar, was war denn die Ursache für diese
2: Abschaltung? Also so ganz klar ist es nicht. Es ist entweder so, dass dieses Ungleichgewicht im Stromnetz die Ursache war, dass also mehr Strom verbraucht wurde, als jetzt produziert wurde. Und dadurch sank dann halt die Netzfrequenz ab. Und die Kernkraftwerke sind so eingestellt, dass sie bei 49,5 49 Hertz automatisch vom Netz gehen. Aber es gibt auch die Vermutung, es hätte ja diesen großräumigen Blackout gegeben, dass der die Ursache gewesen ist. Denn auch dann kann, der Strom, kann das Netz diesen gewaltigen Strom, die Strommenge, die die Kernkraftwerke herstellen, nicht mehr aufnehmen. Und dann müssen sie natürlich auch vom Netz, es geht ja nicht, dass sie weiter einspeisen. Und dann passiert Folgendes, man kann entweder eine Reaktorschnellabschaltung machen, dass die also ganz sofort vom Netz sind, Brennstäbe, die Abschaltstäbe fallen ein und so weiter. Oder man geht in den sogenannten Inselbetrieb. Und es gibt die Vermutung, dass das bei jeweils mindestens einem Reaktor pro Standort gemacht worden ist. Denn der Inselbetrieb hat halt verschiedene Vorteile, wenn man es macht.
1: Ja, aber wäre es nicht sicherer, die Anlagen ganz herunterzufahren? Also warum macht man das, diesen Inselbetrieb?
2: Also ein Kernkraftwerk ist nicht schwarzstartfähig. Sprich, wenn es ausgeschaltet ist, dann muss ich sehr viel Energie von außen zuführen, damit ich es wieder in den Zustand bekomme, dass die Kettenreaktion loslaufen kann. Nach einer Schnellabschaltung habe ich so ein Zeitfenster von, sagen wir mal, zwei Stunden, wo ich den Reaktor wieder recht problemlos anfahren kann. Aber danach funktioniert das nicht mehr. Wenn ich aber eine Anlage im Inselbetrieb habe, dann liefert die gerade genug Strom, dass ich das Ganze halten kann und von daher das Zeitfenster so gestalten kann, dass ich, wenn die Reparaturen gelaufen sind am Netz oder was gerade gemacht werden kann, dann recht schnell wieder anfahren kann.
1: Und dieser Inselbetrieb aus dem Inselbetrieb anzufahren, das funktioniert alles unproblematisch?
2: Das ist unproblematisch, aber in den Inselbetrieb reinzukommen, das ist nicht unproblematisch. Die Prozedur ist recht kompliziert. Ich habe also von den Experten gehört, dass man das eigentlich nur dann machen, richtig gut machen kann, wenn man eine sehr erfahrene Betriebsmannschaft hat. Und selbst dann geht es nur so in der Hälfte der Fälle gut. Dann passiert nichts. Man geht dann aber in die Schnellabschaltung, sprich es funktioniert nicht. Man muss dabei innerhalb kürzester Zeit die Leistung des Reaktors so weit runterfahren, dass er quasi nur noch so ein Drittel seiner normalen Nennleistung hat. Und dann kann es dabei natürlich zu Schäden der Anlagen kommen, es kann irgendwas nicht so ganz sauber und glatt funktionieren, das ist also eine recht schwierige Prozedur und sie wird deshalb auch nur im Notfall durchgeführt und man wird es wahrscheinlich auch jetzt nicht unendlich oft machen können, nicht von der Anlage her, sondern weil es vielleicht irgendwann mal nicht klappt, sprich diese, diese Strategie der Russen könnte sehr weitreichende Folgen haben.
1: Schauen wir noch auf eine andere Anlage. Wie ist denn im Moment die aktuelle Lage am Atomkraftwerk Saporischja, das sich ja unter russischer Kontrolle befindet und das auch immer wieder beschossen wird?
2: Das ist im Moment mal wieder am Netz und es war gestern nicht am Netz. Da hat man dann die Notstromdiesel sind automatisch angegangen, weil es halt nicht am Netz, mit dem Netz mehr verbunden war. 20 Dieselgeneratoren gingen in Betrieb. Man hat davon dann nachher acht gebraucht. Es reichte, um die Anlage zu versorgen. Und diese Notstromdiesel, die sollen dann einfach dafür sorgen, dass alle, alle Systeme wie die Notkühlung weiterlaufen und dass nichts passieren kann.
1: Wie gesagt, Saporischia liegt immer wieder unter Beschuss. Wie sieht es denn aus mit den Schäden, die bisher dort an der Anlage entstanden sind? Sind die kritisch?
2: Also jetzt bei dem neuesten Beschuss war das wenn man so will, kritischste, dass so ein Teil der Notwasserversorgung beschädigt worden ist. Das ist inzwischen repariert worden. Aber man hat inzwischen sehr viele andere Methoden, Wasser in einen Reaktor im Notfall reinzukriegen. Nach Fukushima hat man da sehr viel getan. Wenn man jetzt so den Worst Case überlegt, das wäre wahrscheinlich, wenn einer dieser Trockenlagerbehälter für die Brennelemente beschädigt würde. Aber die zu beschädigen, ist nicht so ganz einfach. Die würden einen Absturz der F-16 aushalten. Und es ist so, dass selbst wenn man dann reinkäme, dass dann vielleicht ein paar Brennelemente zerstört würden, aber das, dann habe ich nicht wie bei Tschernobyl oder Fukushima irgendeinen großen dynamischen Prozess, der das Ganze in die, in die Luft reinträgt, sondern es würden halt diese, diese Brennelement-Pellets, das ist Keramik, hart gesinterte Keramik, die würden ein bisschen zerstört, ein bisschen zerstäubt und ich hätte eine Belastung für den Bereich, aber nicht weiträumig.
1: Vielen Dank Dagmar Röhrlich zum Zustand der Atomkraftwerke in der Ukraine. Sie heißen Starlink, OneWeb, Kuiper oder Kepler, sogenannte Megakonstellationen aus Hunderten oder Tausenden von Satelliten, die derzeit in den Erdorbit gestartet werden. Die Raumfahrt boomt gerade so sehr wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Und das hat neben vielen Chancen natürlich auch Schattenseiten. Denn Fachleute aus verschiedenen Ländern schlagen nun Alarm und fordern, dass besser untersucht werden soll, wie sich die Raumfahrt auf die Atmosphäre der Erde auswirkt. Karl Urban hat mit einem von ihnen gesprochen.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Eigentlich 1, ist dieser Start keine Nachricht wert. Der US-Konzern SpaceX startet wieder einmal 34 Starlink-Satelliten in den Orbit. Firmenchef Elon Musk hat das Ziel ausgegeben, über das aktuelle Jahr einmal pro Woche eine Rakete zu starten, um die Megakonstellation für Satelliteninternet möglichst schnell auszubauen. Leonard Schulz von der Technischen Universität Braunschweig bereitet das Sorgen.
0: Ist das wirklich nötig? Brauchen wir wirklich diese riesigen, enormen Zahlen von Satelliten, und können wir das vielleicht auch nachhaltiger umsetzen?
3: In einem Kommentar in der Fachzeitschrift Nature fordert Schulz, gemeinsam mit Umweltforscherinnen, Ingenieuren und Juristinnen, mehr über die Umweltfolgen der Raumfahrt herauszufinden. Denn während die Zahl neuer Raketenstarts schon heute rasant zunehme, dürften in den kommenden Jahren Satelliten einen immer größeren Einfluss auf die Atmosphäre ausüben, die an ihrem Lebensende verglühen und dort feine Metalltröpfchen oder Stickoxide zurücklassen, die möglicherweise die Ozonschicht abbauen oder das Klima verändern könnten. Und hier sollte man genau hinschauen.
0: Dass wir nicht eine Situation haben wie bei vielen anderen Themen, zum Beispiel ähm, Plastikverschmutzung von den Ozeanen, was man entdeckt hat, 50 Jahre zu spät. Das heißt, wir wollen nicht, dass wir schon wieder, äh, sage ich mal, das Problem erst 40 Jahre später betrachten und sehen.
3: Die Forschenden stellen vier Forderungen. Die Folgen für die Atmosphäre sollten schon jetzt genauer untersucht werden. Raumfahrtunternehmen ihre Daten über die chemische Zusammensetzung von Satelliten oder Verbrennungsprodukte von Raketen verstärkt sammeln und dann auch frei verfügbar machen. Und Politiker sollten Lücken im Montreal-Protokoll schließen. Dieser internationale Vertrag verbietet ozonzerstörende Substanzen am Boden, ist aber auf Raketen und Satelliten hoch der Atmosphäre nicht anwendbar. Bevor man jetzt
0: anfängt und sagt, okay, wir müssen jetzt unbedingt die Raumfahrtaktivität beschränken, sollte man wirklich erstmal gucken, dass man belegen kann, dass das wirklich auch der Fall ist.
3: Der Ingenieur Tobias Langener von der Europäischen Raumfahrtagentur ist für einen vorsichtigeren Ansatz. Er hat an zwei Studien mitgearbeitet, die den Einfluss verglühender Satelliten auf die Atmosphäre untersucht haben. Da haben wir
0: eigentlich gesehen, dass die Partikel, die da generiert werden, relativ groß sind. Ja, dass die eigentlich relativ schnell durch die Atmosphäre fallen ja, und dementsprechend keine, keine Wirkung auf, das, auf die Ozonschicht haben sollten.
3: Leonard Schulz hingegen ist mit diesen Ergebnissen nicht zufrieden, denn die Studien, die gemeinsam mit Raumfahrtunternehmen entstanden, sind auch Jahre nach ihrem Abschluss nicht veröffentlicht worden. Deren Methodik ist für Atmosphärenforscher also nicht nachvollziehbar. Dazu ist die darin angenommene Zahl zukünftiger Satelliten mittlerweile nicht mehr aktuell. Jedes Jahr werden derzeit neue Megakonstellationen aus tausenden Satelliten angekündigt, Ende des Jahrzehnts könnten 70.000 von ihnen um die Erde kreisen, 15 Mal mehr als heute. Für Leonard Schulz wäre es deshalb viel zu riskant, einfach nur abzuwarten und zu beobachten, wie die Atmosphäre darauf reagiert.
0: Weil eben oft das Argument kommt, ach, so schlimm ist es doch gar nicht oder wir wissen ja noch gar nicht, äh, ob es so schlimm ist, da machen wir einfach lieber nichts. Und lassen erstmal alles so, wie es ist. Das halte ich für den falschen Ansatz, weil wir eben in der Vergangenheit gesehen haben, dass es nicht funktioniert. Da gibt es genug Beispiele.
1: Satelliten als Gefahr für die Erdatmosphäre, ein Beitrag von Karl Urban war das. Das Pigment Titandioxid sorgt für ein strahlendes Weiß in Wandfarben zum Beispiel, aber auch in Zahncreme. Allerdings gehört Titandioxid auch zu den umstrittenen Substanzen. Die Europäische Chemikalienagentur ECHA hatte das Material in Pulverform eingestuft als möglicherweise krebserregend. Und die Europäische Kommission hatte aufgrund dieser Einschätzung eine Verordnung erlassen, die einen Warnhinweis vorschreibt für Produkte, in denen die Substanz in entsprechenden Mengen enthalten ist ist. Dagegen hatten verschiedene Unternehmen geklagt, die unter anderem Farbe herstellen. Gestern nun hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden, diese Einstufung von Titandioxid als krebserregend war, nicht zulässig. Was bedeutet das für das Gefahrenpotenzial des Pigments? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Toxikologen Harald Krug. Ich wollte zunächst wissen, wie er denn die Entscheidung des Gerichts beurteilt, dass Titandioxid nicht als krebserregend einzustufen ist.
4: Ich bin auf der Seite dieses Gerichtsentscheides, weil wir auch dafür gekämpft haben, wir, das ist ein Konsortium von Toxikologen, die auch gerade eben im Oktober eine Publikation zu diesem Fall geschrieben haben, nämlich zu Titandioxid und seiner Einstufung als gentoxisch. Und das ist es eben nicht. Und dem folgt das Gericht nun, die wissenschaftlichen Hinweise sind nicht hart genug, um es einzustufen und wir haben das auch immer gesagt."
1: Welche Studien gibt es denn, die zumindest den Verdacht nahelegen, dass Titandioxid in Pulverform kanzerogen wirken könnte?
4: Ja, zu Titadioxid gibt es unglaublich viele Studien mittlerweile, sowohl Tierversuche als auch In-Vitro-Versuche. Und die Studien, die dazu geführt haben, dass es so eingestuft wurde, das sind ältere Studien aus den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, die häufig oder meist mit Ratten durchgeführt wurden. Und in diesen Studien wurden die Ratten über ihre gesamte Lebenszeit von über zwei Jahren täglich großen Mengen an Titandioxid in der Luft ausgesetzt mit bis zu 10 oder 20 Milligramm pro Kubikmeter. Das bedeutet, das ist Nebel. Die Ratten konnten sozusagen die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Und äh, das ist natürlich eine Konzentration, die mit dem wirklichen Leben nichts mehr zu tun hat. Und das ist genau der Punkt. In dieser Konzentration hat nicht nur Titandioxid diese Wirkung, nämlich bei Ratten Tumoren zu erzeugen, sondern Jedweder Staub. Egal welchen Staub Sie nehmen, Hauptsache die Partikel sind klein genug und eben überdosiert und dann passiert es, dass in Ratten Tumoren ausgelöst werden. Das hat nichts mit Mensch zu tun und das hat nichts mit Real Life zu tun und dadurch ist die Neueinstufung, es nicht zu kennzeichnen, völlig korrekt.
1: In der Begründung des EU-Gerichts heißt es, dass ein Stoff nur dann als krebserregend eingestuft werden kann, wenn es seine intrinsische Eigenschaft sei, Krebs hervorzurufen. Das meinen Sie hier damit? Es ist keine Stoffeigenschaft, es ist eine Eigenschaft, in welcher Form eben als Partikel der Stoff vorliegt?
4: Genau, genau das ist der Punkt, den ich eben auch schon angedeutet habe. Die Partikel machen hier das Gift Gerade jetzt kam ja auch von der WHO wieder ein Bericht raus, dass Feinstaub eine Menge Menschen vorzeitig in den Tod treibt, weltweit. In Europa alleine 240.000 Menschen, die früher sterben, als sie hätten sterben müssen, aufgrund von Feinstaub. Das ist eben genau dieser Partikeleffekt. Also entweder muss die EU alle Partikel kennzeichnen oder aber sie muss es lassen. Und Titandioxid als Stoff zu kennzeichnen, ist da der falsche Weg.
1: Die bisherige Einschätzung zum krebserregenden Potenzial von Titandioxid stützt sich zu großen Teilen auf Tierversuche an Ratten, haben Sie gesagt. Gibt es denn auch Erfahrungen, wie der Stoff auf Menschen wirkt, also epidemiologische Studien?
4: Ja, die gibt es. Es gibt eine ganze Reihe sogar mittlerweile von epidemiologischen Studien, vor allen Dingen natürlich in entsprechenden Produktionsfirmen, und Dort hat sich nicht ein einziger Fall eines Tumors gezeigt. Es gab das, was es immer gibt. Wenn am Arbeitsplatz die Staubkonzentration zu hoch wird, dann gibt es Entzündungsprozesse in der Lunge. Aber es gab keine Tumoren. In allen bisherigen Publikationen zu epidemiologischen Studien gibt es keinen Hinweis darauf, dass durch Titandioxid am Arbeitsplatz ein Tumor hervorgerufen würde. Und deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum die Äcker in Helsinki dieser Einstufungsempfehlung gefolgt ist. Also das war etwas, was wir in unserem Kreis hart diskutiert haben, aber es war eigentlich
1: nicht zu verstehen. Wenn wir von Titandioxidstaub sprechen, da geht es ja um Körner von einigen Mikrometern wahrscheinlich im Durchmesser. Die Verbindung wird ja aber doch auch in Form von Nanopartikeln produziert und in Produkten verwendet, Sonnencreme zum Beispiel. Und hier gibt es doch Untersuchungen, dass diese Partikel, wenn sie dann in den Körper gelangen, dort auch Gewebe schädigen können, dass sie also Entzündungen verursachen. Wie sehen Sie denn dieses Problem, der Nanopartikel?
4: Sie haben recht, als Pigment-Weiß ist es nicht Nano. Da muss es ja weiß sein, da müssen die Partikel größer sein. In diesen fünf Millionen Tonnen, die dort hergestellt werden, sind aber auch 14.000, 15.000 Tonnen alleine, die wirklich in Nanogröße, bewusst in Nanogröße hergestellt werden, eben für Kosmetika. Da ist natürlich die Aufnahme über die Lunge praktisch gleich Null über Kosmetika, über Sonnenschutzcreme. Und ich bin ein Verfechter für Sonnenschutzcremes, die Titandioxid enthalten, weil die sehr effizient das UV-Licht resorbieren und absorbieren und auch reflektieren, sodass wir keinen Hautkrebs bekommen. Darum geht es ja eigentlich auch. Und dann ist die Aufnahme über die Lunge praktisch äh, ausgeschlossen. Aber in Anwendungen, wo es eine Exposition der Lunge geben könnte, da haben Sie recht, alle Partikel, die wir in die Lunge einatmen, Raucher kennen das ganz besonders, die führen dazu, dass in der Lunge an vielen Stellen kleine Entzündungsprozesse losgehen. Und wenn die Partikel nicht aus der Lunge heraustransportiert werden können, man nennt das Clearance, dann können sie dauerhaft zur Entzündung führen. Das ist aber bei Titandioxidpartikeln und auch bei den kleinen Nanopartikeln nicht der Fall. Die können sehr gut aus der Lunge heraustransportiert werden. Es bleibt immer und das muss man auch dazu sagen, dafür bin ich auch Toxikologe. Es bleibt immer ein Restrisiko insofern, als dass die sehr kleinen Partikel, nämlich die Nanopartikel, durchaus auch zu einem gewissen Anteil, der sehr klein ist, aber doch messbar ist, in den Körper gelangen und dort verteilt werden über den Blutkreislauf, meistens dann doch auch über den Urin oder den Stuhl ausgeschieden werden. Aber ein gewisser Teil geht da rein. Deswegen muss man diese Partikel untersuchen. Aber Titandioxid zum Beispiel ist ausreichend untersucht und die Gefährdung vom Titandioxid ist wirklich, wirklich minimal.
1: Sagt Professor Harald Krug, emeritierter Toxikologe und mittlerweile Leiter einer Beratungsfirma zu Fragen der Nanosicherheit. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Piotr Heller.
5: Es gibt neue Hinweise dafür, dass der einst Wasser durch den Jezero Krater auf dem Mars floss. Sie stammen vom Rover Perseverance und wurden nun in drei wissenschaftlichen Studien beschrieben. Eine davon ist im Magazin Science erschienen. Sie basiert auf Gesteinsproben, die der Rover gesammelt und analysiert hat. Die Forscher haben darin Mineralien gefunden, die darauf hinweisen, dass die Steine zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten von Wasser umspült waren. In einer weiteren Studie haben Forscher Verwitterungsspuren auf Marsfelsen identifiziert, die auf flüssiges Wasser schließen lassen. Diese Arbeit ist im Magazin Science Advances erschienen. Ebenso wie die dritte Studie, bei der Forscher Kristalle in Gestein untersucht und daraus auf einstige Wasservorkommen schlossen.
1: Wissenschaftler haben eine neue Zwergdinosaurierart beschrieben. Der Dinosaurier
5: lebte vor etwa 70 Millionen Jahren, ging auf zwei Beinen, ernährte sich von Pflanzen und war etwa zwei Meter lang. Das internationale Forscherteam hat ihn nach seinem Fundort benannt. Der Schädel des Sauriers wurde 2007 in einem Flussbett in Transsilvanien entdeckt. Entsprechend heißt die neue Art transylvanosaurus platycephalus, wobei der Zusatz für breitköpfiges Reptil steht. Die Fundgegend war zu Lebzeiten des Dinosauriers ein Archipel aus tropischen Inseln, die von anderen Zwergdinosauriern, Krokodilen, Schildkröten und Flugsauriern bevölkert wurden. Der neue Fund erweitert das Wissen über die dortige Tierwelt zu einer Zeit, kurz bevor die Saurier ausstarben, schreiben die Forscher in einem Paläontologie-Journal.
1: Analysen einer Münze werfen neues Licht auf einen mysteriösen Herrscher des Römischen Reichs.
5: Es handelt sich um Sponsianus, der im dritten Jahrhundert Kaiser gewesen sein könnte. Ob er es tatsächlich war, ist umstritten, denn der einzige Beleg seiner Herrschaft ist eine Münze, die ihn als Kaiser ausweist. Doch die gilt bislang als Fälschung. Nun haben Experten aus London das Geldstück, das angeblich vor rund 300 Jahren in Transsilvanien ausgebuddelt wurde, erneut unter die Lupe genommen. Dabei entdeckten sie mikroskopische Abschürfungen. Solche Spuren sind typisch für Münzen, die lange Zeit im Umlauf waren. Ablagerungen auf der Münze verrieten den Forscher zudem, dass sie lange unter der Erde lag. Insgesamt sprechen diese Indizien dafür, dass es sich um eine authentische Münze handelt, so das Resümee der Experten im Magazin Plus One. Historisch ordnen die Studienautoren die neuen Erkenntnisse so ein. Wahrscheinlich herrschte Sponsianus über eine Provinz nördlich der Donau, als dieses Gebiet vom Rest des Reiches abgeschnitten wurde und er, von Feinden umzingelt, gezwungen war, sich selbst zum Kaiser zu ernennen.
1: Außergewöhnliche Vogelarten haben ein höheres Risiko auszusterben. Zu dem Schluss kommen britische Biologen im Fachjournal
5: Functional Ecology. Sie haben knapp 1000 Vogelarten analysiert. Dabei achteten sie auf körperliche Eigenschaften wie die Größe des Schnabels, die Spannweite oder die Beinlänge. Diese Daten kombinierten sie mit Informationen dazu, wie bedroht die einzelnen Arten sind. Das Ergebnis? Es sind eher Arten mit einzigartigen, also besonderen Eigenschaften, die ein hohes Aussterberisiko haben. Das Aussterben dieser einzigartigen Spezies bedeutet den Verlust der besonderen Rolle, die sie in den Ökosystemen spielen, sagte einer der Studienautoren. Das Team konnte nicht herausfinden, ob und inwiefern gewisse einzigartige Eigenschaften zum Aussterberisiko beitragen. Eine Vermutung lautet, dass es sich um hochspezialisierte Tiere handelt, die empfindlich auf Veränderungen ihres Lebensraums reagieren.
6: Vielen Dank, Piotr Heller. Sternzeit. 24. November, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt. Vor etwa 65 Millionen Jahren hat vermutlich der Einschlag eines großen Asteroiden das Aussterben der Dinosaurier beschleunigt. Auch heute noch könnte uns ein Kometenkern oder ein Asteroid treffen. Schlägt ein mehrere Kilometer großes Objekt mit rund 200.000 Kilometern pro Stunde auf der Erde ein, wären die Folgen ähnlich fatal wie damals. Unmittelbar nach dem Einschlag töten Hitze und Druckwelle alles Leben in einigen tausend Kilometern Umkreis. Sollte der Einschlag im Meer erfolgen, so rasen riesige Flutwellen um die Erde, die weite Küstenstriche verwüsten. Das beim Einschlag herausgeschleuderte Material stürzt größtenteils zurück zur Erde. Danach liegen ganze Kontinente unter einer meterdicken Schutzschicht. Brennende Brocken fallen noch tausende Kilometer vom Einschlagort entfernt vom Himmel und setzen Städte und Landstriche in Brand. Staub und Aerosole schweben in der Atmosphäre und verfinstern monatelang die Sonne. Egal zu welcher Jahreszeit so ein Einschlag erfolgt, Tage später herrscht überall auf unserem Planeten dunkler Winter. Pflanzen und Tiere, die die Katastrophe zunächst überlebt haben, fallen nun Kälte und Dunkelheit zum Opfer. Fachleute schätzen, dass mindestens drei Viertel aller Arten in dieser Phase aussterben. Auch von den Menschen werden bestenfalls sehr wenige so ein Szenario überleben. Doch anders als die Dinosaurier müssten wir den Untergang nicht einfach hinnehmen. Ist der mögliche Einschlag langfristig bekannt, ließe sich der kosmische Beschuss noch abwenden. Und
1: damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Andreuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann das Sondertreffen der EU-Energieminister.
3: Forschung aktuell. Programmtipp.
6: Unter unseren Füßen brodelt heißes Thermalwasser. Also von der Energiemenge, die verfügbar ist, ist nachweislich genug da, um uns alle hier in unserem jetzigen Lebensstandard auch zu versorgen. Aber sie ist halt in der Tiefe und da muss man irgendwie drankommen. Geothermie ist klimaneutral und neuerdings noch aus einem anderen Grund nachgefragt.
4: Man kann es nicht anders sagen, wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit.
2: Erdwärmewende. Wie kommt mehr Geothermie in die Heizung? Die einen wollen die Windkraftanlage nicht, die anderen wollen den Strom, aber die Stromtrasse nicht. Und diese vielen Bürgerinitiativen halten uns im Grunde genommen auf, die Energie- und Wärmewende voranzutreiben. Wissenschaft im Brennpunkt, am Sonntag um 16.30 Uhr.